0: Ich hatte natürlich schon davon gehört, aber das war auch etwas, was mich dann eher immer abgeschreckt hat von dem Buch, so dieses, ja, da wird eine Frau zur Pflanze, da denke ich mir halt, oh mein Gott, da so bitte nicht. <lacht> ich lese was, was du
1: auch liest. Der Buchpodcast.
0: Hallo ihr alle da draußen und willkommen zu einer neuen Folge von Ich lese was, was du auch liest. Und heute, diejenigen, die uns auf Twitter und Instagram folgen, wissen es wahrscheinlich schon, Heute sitzt mir virtuell gegenüber nicht Martina wie sonst, sondern eine Freundin von mir. Martina ist gerade in der Endphase ihrer Dissertation und kann deshalb nicht dabei sein. Und ich habe meine Freundin Gitte gefragt und sie hat sich glücklicherweise sofort dazu bereit erklärt, ob sie die Folge nicht mit mir zusammen machen möchte. Und sie hatte auch coolerweise die Idee, dass sie ja als... Gast auch etwas vorschlagen könnte. Deswegen lesen wir oder sprechen wir heute nicht über The Street von Anne Petry, wiewohl wir darüber auch noch sprechen werden mit Martina. Aber heute hatte Gitte eben vorgeschlagen, dass wir über das Buch Die Vegetarierin von Han Kang sprechen, weil Gitte nämlich koreanische Literatur studiert hat und auch in Südkorea gelebt hat und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich mit ihr heute darüber sprechen kann. Deshalb, Hi, Gitte! Hallo! Ja, tausend Dank für die Einladung.
1: Ich finde es total toll, hier zu sein und dieses Buch mitgebracht zu haben. Die Vegetarierin Tishik twitter -ja von Han Kang ist im Original im Verlag Changbi erschienen, schon 2007 und wurde dann 2000 15 übersetzt ins Englische 2016 ins Deutsche ist im Aufbauverlag erschienen übersetzt von Kichang Lee und hat den Men Booker internationalen Preis gewonnen und dadurch eine große Aufmerksamkeit erlangt. Worum geht's? Es geht um eine Frau, die Vegetarierin ist und die sich ich glaube, spoilern darf man ja, ne? Ja, mit dem Fall schon, glaube ich. Genau, sonst kann man nicht über das Buch reden, die sich die Vegetarierin wird und sich auf irgendeine Art und Weise eben auch in eine Pflanze verwandelt. Und es hat drei Teile. Der erste Teil wird aus der Sicht des Ehemanns erzählt, dann kommt der Schwager und dann die Schwester. Also die drei Teile sind die Vegetarierin, der Mongolenfleck und Bäume in Flammen. Das ist jetzt ganz kurz äh, die Zusammenfassung.
0: Ich finde es total interessant, Dir wird es wahrscheinlich ähnlich gegangen sein, du hast es ja schon angesprochen, die Frage der Perspektiven. Also wir haben diese drei Teile, die jeweils aus der Perspektive einer anderen Figur erzählt werden und auch über den Zeitraum von mehreren Jahren. Und ich finde es irgendwie interessant, dass es zwar da die Vegetarierin heißt. Aber dass ja die Vegetarierin selbst eigentlich so gut wie nicht zu Wort kommt. Ja, wir können vielleicht noch mal drüber sprechen, was wo sie dann zu Wort kommt. Aber das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie bemerkenswert, sagen wir mal so. Ich auch, vor allen Dingen, weil es halt so hart mit einem Mann auch
1: einsteigt. Also man ist sofort in der ersten Person auch bei ihrem Ehemann. Der erstmal die Frau beschreibt, aus seiner Sicht, und dabei kommt sie auch nicht gut weg. <lacht> das ist ja die ganz gewöhnliche Frau mit gelblicher, unreiner Haut. Und ja, und irgendwie hat man das Gefühl, dass die halt stumm ist, diese Frau, ne? Mhm. Also ja auch eine weibliche Autorin, Han Kang, und die wählt jetzt quasi in diesen Text rein oder in diese Geschichte reinzugehen, über so eine klassische Mann-Erzählung irgendwie. Ne? Mhm. Also ich fand es interessant, weil man ist ja sehr viel gewohnt, dass Männer Bücher schreiben über Frauen, in Frauen drin stecken quasi. Und sie dreht das hier um. Und der Mann an sich kommt ja auch nicht gut weg, dieser Ehemann. Weil beides, glaube ich, eher normale Menschen, mhm. glaube ich, soll das mhm. irgendwie darstellen, vielleicht noch ein bisschen ticken negativer, weil der Mann sagt ja über sich auch, er wollte eine ganz normale Frau finden, so keine, nichts Besonderes. Und er selbst auch seinen Lebensweg, den er gewählt hat, so er ging an so ein College, wo er ein Stipendium bekam, aber das halt eben auch kein gutes College war. Also schon so eine Art krasse Lebensplanung irgendwie. Oder so
0: der Weg des geringsten Widerstandes, so, ja. Ja, mhm. genau.
1: Bis dann halt eben das passiert, wo was auch gleich ähm, am Anfang dargestellt wird, dass eben diese Frau sich verändert mhm. und äh, diese große Veränderung ist, dass sie eben anfängt oder Fleisch mhm. weglässt aus dem mhm. Essen und sagt so, sie kann kein Fleisch mehr essen. Und das wird eben über diese Träume eingeführt und da sagtest du ja schon, das ist eigentlich das einzige Mal, dass die Frau zu Wort kommt, ich habe jetzt nicht gezählt, aber ich glaube es sind nicht mehr als drei oder vier mhm. Träume, die dann kursiv gedruckt sind und die aus der Perspektive quasi dieser Frau erzählt sind. Und sie verschwindet da irgendwie immer mehr, ne? weil diese Träume kommen ja. dann später hm. eben auch gar nicht mehr vor.
0: Hm. Vielleicht können wir auch diesen ersten Absatz einfach kurz vorlesen, weil das der macht es schon so deutlich, was du gerade gesagt hast. Bevor meine Frau zur Vegetarierin wurde, hielt ich sie in jeder Hinsicht für völlig unscheinbar. Um ehrlich zu sein, fand ich sie bei unserer ersten Begegnung nicht einmal attraktiv. Mittelgroß, ein Topfschnitt, irgendwo zwischen kurz und lang, gelbliche unreine Haut, Schlupflieder und dominante Wangenknochen. Ihre farblose Kleidung zeugte von ihrer Scheu, etwas von sich preiszugeben. Als sie sich dem Tisch näherte, an dem ich auf sie wartete, fielen mir ihre Schuhe auf. Es waren die schlichtesten schwarzen Schuhe, die man sich nur vorstellen kann. Und dann dieser Gang, nicht schnell, nicht langsam, nicht raumgreifend und auch nicht tippelnd. Ich finde das schon so abgefahren irgendwie, weil er sucht sie aus aufgrund ihrer absoluten Durchschnittlichkeit. Und hier ist aber auch nochmal so diese Dimension von nichts an ihr eckt irgendwie an. Sie ist so unscheinbar und man könnte es ja aber auch so lesen, als deswegen bietet sie ja diesen Raum für diese Projektion auf sie, weil wir lernen sie ja nur über diese Blicke auf sie kennen und alle interpretieren da irgendwas rein und auf einmal wird sie Vegetarierin, dann ist auf einmal sind alle total irritiert, weil es so dieses, in diesem Verzicht auf einmal so etwas Individuelles ausscheint oder eben etwas, das zumindest scheinbar jetzt nicht da reinpasst. Was ich an der Beschreibung
1: von dem, von ihrem Mann noch so krass finde, es gibt ja schon eine Sache, die bei ihm heraussticht, weil er schreibt ja, über ihren BH. Nicht? Ah, ja.
0: Mhm. Das, was er so krass ja, ja. Mhm. findet, ist ja, dass
1: sie kein BH trägt. Ja. Mhm. Und dass er das auch abstößig findet oder mhm. das ist ihm peinlich mhm. quasi, dass sie dann so viel von mhm. sich preisgibt. Und so, deswegen zwingt er sie dann manchmal, wenn sie nach draußen gehen, am BH anzuziehen. Mhm. Und dann macht die den aber sofort, sie zieht den nicht aus, sie macht den nur hinten auf. Und dann findet er auch, dass das dann halt so sichtbar ist, findet er, glaube ich, halt nochmal peinlicher. Ja. Keine Ahnung. Mhm. Er beschreibt sie und beschreibt halt dann vor allen Dingen solche Sachen. Mhm. Oder dass, dass sie ihn so stört, ist halt schon für mich irgendwie ganz schöner, Über also irgendwie ist das übergriffig, finde ich. Mhm. Und ich finde auch die Sprache, also jetzt mal aus der deutschen Übersetzung, ihre Brüste waren auch nicht so wohlgeformt, als dass sie sie auf diese Art und Weise zur Schau hätte stellen können. Im Gegenteil, ein Push-Up-BH hätte sie in meinen Augen vorzeigbarer gemacht. Also es hey. ist schon wirklich, mhm. es dringt sehr in die Privatsphäre der Frau ein. Mhm. Und gleichzeitig ist dann später, also ein paar Zeilen weiter drunter. Sie erklärte mir, ein BH würde sie einengen, ihre Brüste quetschen. Und das ist irgendwie auch einer der wenigen Momente am Anfang dieses Buches, wo aus ihrer Sicht was dargestellt wird und wo es schon darum geht, dass sie eingeengt ist quasi. Ja. Und das ist mhm. quasi der eine Moment, wo sie sich auch, glaube ich, dagegen wehrt gegen die Ansprüche, die von außen an sie äh, mhm. herangetragen werden. Mhm. Ja, das und das ist, kommt dann so ein bisschen so ein Vorbote, glaube ich, ne? Und es ja. hat ja auch schon mit der Körperlichkeit zu tun. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie sich was anderes, eine andere Freiheit sucht im Verhalten, mhm. sondern es geht direkt schon um den Körper. Ja. Und die Brüste mhm. spielen ja dann später auch noch eine, eine andere Rolle später.
0: Ja, und es kommt dann, also das ist in einer der Passagen, ich glaube die letzte Passage, die aus ihrer Sicht geschrieben ist in diesem ersten Teil von einem Druck in der Magengrube, der immer da ist. Im Moment sogar, wenn ich einen BH trage, auch ein tiefer Atemzug bringt keine Erleichterung. Also da wird es dann auch wieder aufgegriffen, dass sie so körperlich etwas in sich fühlt und dieses... Einengende oder dieses Bedrohliche dieser Druck versucht sie dann über diese Befreiung, sage ich mal, aus diesem Korsett quasi oder aus diesem BH, aber das funktioniert dann anscheinend immer weniger. Also was ich so, das greift jetzt vielleicht schon so ein bisschen vor, aber was ich so grandios finde an diesem Buch, muss ich sagen, ist, das so konkrete, zum Teil körperliche Dinge, da, da wird so eine Dimension aufgefaltet, eben wie an diesem BH, also, im ersten Blick könnte man sich so denken: Hä, was soll das? Oder aber er, also der Mann führt es ja auch ein. Das ist die einzige Sache, die sie von anderen Frauen unterscheidet, ja? so, also man denkt sich schon so: Okay. Und da wird dann aber so eine metaphorische Dimension natürlich total aufgemacht. Es steht natürlich dafür, dass sie sich eingeengt fühlt, ja. Aber das ist nur an diesem winzigen Detail wird es da angedeutet, aber es wird dann auch überhaupt nicht erklärt oder so. Also zumindest da jetzt auch in diesem ersten Teil noch nicht. Und das ist ja vielleicht auch so dieses mit der Frage des Vegetarismus, ja, wo man sich fragen kann, wofür steht das eigentlich? Und das finde ich halt so das das Tolle daran, ja, dass sie sich daran auf einmal so etwas total aufspannt. Also ich
1: halt noch, also wenn wir jetzt noch mal kurz weitergehen, so ich glaube, da steckt sehr viel im Anfang, so an, bei diesem Buch, mhm. ne? Weil dann kommt ja der Moment, wo er in die, er geht in die Küche und es ist 4 Uhr früh und sie ist quasi so ein bisschen so, als würde sie Nacht wandeln. Ne? Also sie steht da mhm. eben in dieser kalten Küche, sie hat den Kühlschrank auf, zur Salzsäule erstarrt da. Ja. Und das ist, glaube ich, so diese erste Begegnung, die ähm, so ein, wie so ein unheimliches Moment reinbringt. Mhm. Und wo sie dann auch sagt, ich glaube, das ist so das Erste, auch was sie spricht. Ich hatte einen Traum. Und daran jetzt entlädt sich quasi so dieses ganze
0: Panorama, an dem es noch kommt. Also das ist ja das Einzige, was sie als Grund dafür anführt, dass sie jetzt aufhört, Fleisch zu essen. Ne? Also es wird ja, ja immer wieder, gerade in diesem ersten Teil, versucht, die... Außenwelt, also so eine Interpretation zu finden darum, warum sie jetzt aufhört, Fleisch zu essen. Da gibt es ja dieses Essen mit dem, mit den Arbeitskollegen und dem Chef des Mannes, wo das dann eben so eingeführt wird. Ach ja, das wird jetzt immer mehr so Trend, dass Leute sich vegetarisch oder vegan ernähren. Und das wird halt alles immer so an sie herangetragen, aber sie verhält sich halt überhaupt nicht dazu. Sie sagt dann nichts oder sag dann eben nur dieses mit ich hatte eben diesen Traum und
1: willst du mal erzählen was in dem Traum was der Traum ist
0: ich habe mir diese Passagen die es eben nur im ersten Teil vorkommen habe ich mir noch mal angeguckt und es ist interessant weil es es sind nicht nur Träume der erste Traum der da kommt der auch nicht eingeführt wird als Traum sondern wo man eben nur deswegen merkt dass es jetzt was ein Bruch in der Erzählung ist oder in der Perspektive des Mannes ist weil es kursiv gesetzt ist und das geht eben los mit ein dunkler Wald, kein Mensch weit und breit. Während ich zwischen den dornigen Büschen herumirrte, zerkratzte ich mir das Gesicht und die Arme. Und das geht dann so weiter. Sie schlägt sich dann irgendwie durch diesen Wald und kommt zu so einem Gebäude. Und da sieht sie dann auf einmal hunderte von riesigen roten Fleischstücken herunterhängen und das Blut rinnt da herunter und sie läuft dann vorbei und wird total blutig und dann kommt sie auf so eine Wiese, wo dann äh, so Familien picknicken und sie hat Angst und hat so ist so voller Blut und versteckt sich dann und realisiert dann, dass sie ein Stück von diesem rohen Fleisch gegessen hat. Also im Traum ist es alles. Sie träumt eigentlich davon, dass sie rohes Fleisch ist. Und dann, wenig später, dieses kürze Stück, das da erzählt wird, ist kein Traum, sondern das geht so los. Am Morgen, bevor ich diesen Traum hatte, war ich dabei, von einem gefrorenen Stück Fleisch feine Scheiben abzuschneiden, als du ungehalten sagtest, scheiße, warum dauert das so lange? Und dann, also das ist der, der Ehemann, der da angesprochen wird. Und dann ist sie eben so gestresst oder so in Panik, dass sie es das ganz schnell schneidet. Und dann schneidet sie sich in den Finger und dann saugt sie so sich das Blut vom Finger und dann serviert sie ihrem Mann dieses rohe, gefrorene Fleisch und dann kaut er ein Stück und dann hat er so ein Stück von dem Messer anscheinend im Mund und ist dann eben total wütend und sagt so, wenn ich äh, dieses Stück heruntergeschluckt hätte, dann hätte ich dran sterben können. Und ihr ist das komplett gleichgültig in dem Moment. Und sie sagt, es war in dieser Nacht, da habe ich das erste Mal die Blutlache auf dem Boden der Scheune gesehen und mein Spiegelbild darin. Dieser Traum steht irgendwie in, schon im Zusammenhang natürlich mit diesem Ehemann und mit seiner Gewalttätigkeit, die jetzt da noch keine physische Gewalttätigkeit ist. Ich habe so
1: gelesen, glaube ich, dass sie ja, dass äh, quasi so eine körperliche Abneigung gegen dieses Fleisch okay. und dass sie quasi ihr Fleisch, also sie kann ihn ja, sie kann ihren Mann dann ja auch hm. nicht mehr riechen, sagt sie an einem Moment, ne, weil, weil ich glaube, dass sie dieses Fleisch, von dem sie geträumt hat, was jetzt glaube ich eher Tiere sind, oder? Aber sie sieht halt irgendwie da dieses Fleisch hängen und das, genau dasselbe Gefühl hat sie dann auch gegenüber ihrem Mann. Ich, also für mich waren halt so diese Themen oder Bilder, die hier rausstechen, halt so Blut, Fleisch, dann auch diese Kälte. Und ja, ich habe das halt mit dem Fleisch auf diese Tiere projiziert, weil sie dann eben aufhört, Tiere zu essen. Und dann ist ja der nächste Moment, wo sie in der Küche alles Fleisch, mhm. alle Fleischprodukte ähm, wegschmeißt. Aber eigentlich jetzt kommt mir gerade so in den Sinn, es gibt ja auch viele Religionen, die so eine krasse Fleischlehre haben. Mhm. Ne? Also so Koscher essen, auch milchig zu trennen. Dann bestimmte Tiere nicht zu essen gibt es auch in Religionen beziehungsweise Kulturen. Jetzt in Korea würde ich sagen... Das kommt ja auch an einer Stelle, dass sie dann buddhistisch essen gehen, also in einem, in einem Restaurant, was von Mönchen, buddhistischen Mönchen geführt wird, weil es eben da dieser Kost entspricht und die ja auch irgendwie Teil mhm. der koreanischen Kultur ist. Ne? Also das buddhistische Mönche gibt es schon sehr, sehr lange und es trotzdem auf so eine große, das eben, wie du schon gesagt hast, sowohl diese ArbeitskollegInnen und auch die Familie so verstört. Und ich glaube, so dieses Essen wird ja auch sehr ausführlich beschrieben ne, von dem Mann. Was er ein, was er mag an, an, ihren, an dem, was sie so kocht. Was natürlich auch zeigt, dass sie allein verantwortlich ist für die Bereitstellung der Nahrung. Und dass er dann an einer Stelle sagt ja auch irgendwie jemand, sie verfehlt ihre Rolle als Ehefrau, indem sie ihm eben kein Fleisch in die Nahrung oder in die Ernährung einbaut. Was ja natürlich einem sehr traditionellen Rollenbild entspricht. Aber Gleichzeitig zeigt auch diese ausführlichen Beschreibungen und irgendwie auch so eine Art Wichtigkeit von Essen und wenn ich jetzt mal kurz so kulturell sprechen darf, ist auf jeden Fall klar. Ich glaube, das ist jetzt nicht unwidersprüchlich, dass das Essen halt eine große Bedeutung in der koreanischen Gesellschaft hat und dass dadurch eben auch viel Zuneigung und Liebe oder wie auch immer ne, so ausgedrückt wird. Das so abzulehnen ne, kann man gar nicht anders verstehen, auch als Affront irgendwie und weil sie glaube ich dadurch auch dadurch, dass sie jetzt, also diese Szene in der Familie, über die können wir ja gleich noch sprechen, weil die, glaube ich, auch so eine Schlüsselrolle einnimmt in dem Buch. Klar, das ist halt eine Festlichkeit, da wird halt Tage vorher gekocht und die meisten Produkte oder die meisten Speisen werden ein bisschen Fleisch enthalten und sie lehnt es halt so völlig ab. Es ist halt schon auch krass, vor allem, weil sie es ihnen nicht erklärt.
0: Ja. ja, ich finde aber auch, es ist genau, wie du sagst, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, so dieses, das Problem ist ja wirklich, dass sie sich nicht dazu verhält. Also, dass sie ja jegliche Erklärung verweigert. Wenn die Figur sagt, würde, ja, ich äh, will mich halt jetzt gesünder ernähren oder ich will jetzt Buddhistin werden, so, dann wäre das alles kein Problem. Ich ja. glaube, das Problem ist eben die Weigerung ohne eine Erklärung. Also, weil deswegen ja immer diese, diese Interpretationen von außen an sie herangetragen werden oder dann eben das als Affront gelesen wird.
1: Und hat das nicht damit zu tun, dass sie eben komplett den, die Ära oder die Aura, so. <lacht> des Menschlichen verlässt. Also ich mhm. glaube, wenn sie sich erklären ja. würde, würde sie sich ja in die Gesellschaft ja. einschreiben ja. auf eine Art und Weise. Aber wenn wir jetzt sagen, sie wird eigentlich auch zu einer Pflanze, es steht jetzt mhm. wie so eine krasse Behauptung, weil ich mhm. glaube, das Buch sagt nie, jetzt ist sie eine Pflanze, ne? aber es gibt halt diese Momente, wo sie als Pflanze bemalt wird und sich da sehr gut fühlt. Also das ist ja, glaube ich, so ein Moment, wo fast schon von, wo man vielleicht Ekstase auch dazu sagen kann. Und dann auch diese Momente, wo sie sich in das Sonnenlicht begibt. Also einmal wird auch das Wort Photosynthese erwähnt, ja, dass mhm. sie quasi das Licht braucht, um zu leben. Also sie tauscht quasi die Nahrung ein gegen Sonne.
0: Aber was ich noch mal interessant finde und wir können dann gleich, vielleicht leitet es auch über zu dieser zu dieser Familienszene weil ich finde es interessant, dass du das so stark ihre Träume oder diese Szenen, die man von ihr aus ihrer Perspektive hat, so stark auf das Tierische hingelesen hast, weil ich fand in diesen Szenen und die, die steigern sich dann ja auch krass, weil sie träumt dann nämlich davon, dass ein Mord begangen wurde und dann träumt sie davon, dass sie einen Mord begangen hat. Ich suche das gleich nochmal raus, weil das ist echt sehr eindrücklich. Wenn ich mir in meinem Traum jemanden den Hals durchtrenne, ihn dabei an den Haaren packe und den wackeligen Kopf immer weiter abschneide, wenn ich ihm die glitschigen Augäpfel rausnehme und auf meine Handflächen lege, wenn ich nach dem aufwachenden Drang habe, eine Taube zu töten, die auf dem Fenstersims herumspaziert oder die Katze aus der Nachbarschaft zu erwürgen, die ich schon so lange kenne, wenn meine Knie zittern und mir der Schweiß ausbricht, wenn ich das Gefühl habe, zu einer anderen Person geworden zu sein, die mich von innen heraus verschlingt, in diesen Augenblicken... Mein Mund ist voll Speichel. Wenn ich an einer Metzgerei vorbeigehe, muss ich mir die Hand vor den Mund halten wegen des Geifers, der vom Zungenboden aus ansteigt, meine Lippen benetzt und aus den Mundwinkeln rinnt. Ja. Diese Träume legen diese Deutung nahe, dass sie auf Fleisch verzichtet, weil sie so wahnsinnig blutrünstig ist. Also so, dass sie so diese Aggression, die offensichtlich in ihr existiert, dann auf eine Art sublimiert zu, so vielleicht auch nach innen richtet, indem sie sich selbst zum Verschwinden Bringt. also es wird ja wie so ein Akt der, der Rebellion und des Widerstands, der aber sie selber zum Verschwinden bringt und sich eben nicht nach außen richtet. Ja, ich bin
1: jetzt irgendwie gerade total erstaunt, dass
0: das so eindeutig ist. Mhm. Und ich habe da irgendwie drüber weggelesen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, weil das ist zwar in diesem ersten Teil präsent, aber das verschwindet ja voll völlig. Also man kann ja sagen, sie wird im Laufe des Buches, verschwindet sie immer mehr. Nicht nur, weil ihre Perspektive nicht vorkommt, sondern man hat auch so den Eindruck, Sie ist, sie wird auch immer passiver, sie wird auf eine Art immer unscheinbarer, sie lässt ja alles über sich ergehen, mehr oder weniger. Also die Anlage des Buches ist schon so, dass man das am Anfang hat, dass das aber über das, was in den zwei anderen Teilen passiert, wie so überschrieben wird. Also dass man das ja. dann eben nicht mehr so, diese krassen, gewalttätigen Bilder, die sie ja aufruft mhm. und die sie auch als, als gewalttätige Person zeigen und dass das immer mehr verschwindet. Können wir noch mal kurz zurückkommen zu dieser
1: Stelle nach den Träumen, weil nach diesem gewaltvollen Traum, den du gerade vorgelesen hast, dann geht's ja dann genau danach um den Vater auch ja. und da wird also erzählt, dass von meiner Frau wusste ich außerdem, dass er sie, also Yonghi, diese Protagonistin eigentlich, von, also die heimliche <lacht> Heldin, dass er sie, bis sie 18 war, immer wieder mit dem Rohrstock geschlagen hatte. Und der war im Vietnamkrieg und ich glaube, eine Art, wie man diese Geschichte lesen kann, ist halt total durch die Gewaltperspektive, oder? Ja. Und dass da quasi eine Gewalterfahrung gemacht wurde in der Kindheit oder früher in der Familie, unter der, also sie hat ja eine Schwester und einen Bruder, während der Bruder nicht so eine große Rolle spielt, kommt ja die Schwester dann später noch vor. Hat auch einen Teil, den sie aus ihrer Perspektive erzählt. Also, ein Thema dieses Buches ist auf jeden Fall, wie beide Schwestern oder wie eben die Hauptperson mit, diesem, mit dieser Gewalt umgehen. Und da, also, diese Szene finde ich halt auch so für in der Literatur schon ziemlich einmalig. Es gibt dieses gemeinsame Essen und dann alle stören sich extrem dran, dass sie kein Fleisch isst und dann wird der Vater geht auf sie los und will ihr quasi, will sie dazu zwingen, dass sie ein Stück Fleisch isst. Und dann, also geht es aber nicht, das ist so, sie, sie macht ja den Mund so zu. Und dann kommt irgendwann der Moment, dass sie ein Messer nimmt und sich die Posa dann durchschneidet, vor allen. Also, das ist wirklich filmreif, finde ich, ne? Und sie dann wahrscheinlich zum ersten Mal eben diese Gewaltfantasien mhm. auch ausspielt, aber natürlich wieder gegen sich selbst gerichtet, ne? mhm. Also, das ist ja auch so ein typischer top oder? In der, in, im Feminismus mhm. oder in der ähm, Interpretation von Gewalt, dass Frauen halt oft ge Gewalt gegen sich selbst ausüben.
0: Mhm. Und es gibt dann auch so eine Erinnerung, das ist wirklich auch eine Erinnerung, die aus äh, Sicht der Protagonistin erzählt wird. Es ist eben die einzige Szene, konkrete Erinnerungsszene mit dem Vater, wo sie beschreibt, dass, glaube ich, der Hund der Familie sie gebissen hat und der Vater darüber so erbost ist, dass er diesen Hund, er sagt dann so zu ihr, ja, ich habe gelesen irgendwo, dass das Hundefleisch am besten schmeckt, wenn er zu Tode gehetzt wurde. Und der Vater schnallt dann diesen Hund an, ich weiß nicht, sein Auto und sein Motorrad und fährt halt mit dem so durch die Gegend. Und sie sieht diesen Hund immer wieder am Haus vorbeikommen. Und jedes Mal wird er halt krasser und am Schluss ist er eben tot. Und dann essen die diesen Hund.
1: Irgendwie, weißt du, was total interessant ist? Ja. Ich habe jetzt nochmal durchgeblättert. Äh, durch ja. diese, das ist ja eine lange Szene, ne? In diesem ja. ähm, bei der Schwester. Und viele versuchen sie ja schon zu füttern. Ja. Es Kommt ja nicht mhm. nur so. Auf einmal ist der Vater da und äh, ist über ihr und, sondern das ist irgendwie schon auch so eine zirkulare Bewegung so ein bisschen mhm. wie mit diesem Hund. Ja. Mhm. Ich glaube, erst fängt die Mutter mhm. an und dann, ja, und dann irgendwann ist dann halt der Vater dran und auch natürlich die Begründung. Alle kennen wir das wahrscheinlich. Ähm, dieses, es ist ja zu deinem eigenen Wohl. Ne? Also diese Begründung von der Gewalt dadurch mit irgendwie sowas wie Liebe oder Sorge. Mhm. Und das ist natürlich auch so eine perverse Interpretation von von dieser elterlichen Fürsorge irgendwie, ne die es halt einfach viel zu weit treibt. Und und gleichzeitig ist es halt so literarisch auch natürlich, dann das so umzudrehen und dass sie dann diejenige ist, die das Messer in der Hand hat. Und da eigentlich auch, also es könnte ja auch sonst ein Splatter ja <lacht> Also irgendwie hat das Buch ja auch ganz viele verschiedene, also wenn man es jetzt mal versuchen würde, das zu kategorisieren. Ne? Das ist halt schon gar nicht so einfach. Oder auch das ganze Blut, was in diesem Buch vorkommt. Ne? Ja. Also in diesen, zumindest an dieser ersten Stelle mit diesen Träumen, da geht es mm. so viel um Blut. Hier ist mm. jetzt auch wieder dieses Blut ja, und ja. dann der Schwager und der Mann bringen sie ja dann auch ins Krankenhaus. Haben ein Blut an den, an den Oberhemden. Mhm. Ja, irgendwie hat es schon so ein bisschen was wie so ein Thriller oder so. Ja. Oder so ein, äh, so ein Horrorfilm.
0: Ja, oder das Unheimliche, das trifft's, finde ich, total, was du vorhin gesagt hast. Das ist wirklich unheimlich. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Also diese letzte Szene in dem ersten Teil, die Vegetarierin. Also sie wird dann eben, nachdem sie sich die und aufschneidet, bringen sie ihr Mann und ihr Schwager ins Krankenhaus und dann ist sie da einige Tage und dann verschwindet sie auf einmal aus diesem Krankenhaus oder der Ehemann ist dann kurz weg und dann kommt er zurück und sie ist nicht mehr auf ihrem Zimmer und sie wird dann gefunden auf einer Bank vor dem Krankenhaus sitzend und es ist so nicht so ganz klar, also was dann da passiert ist, also es wird eben so beschrieben, meine Frau saß dort auf einer Bank, sie hatte das Krankenhaushemd ausgezogen und sich auf den Schoß gelegt, also da ist wieder das, was du auch sagtest ja. vorhin, dass sie immer mehr das Licht sucht. So bot sie den Umstehenden den Anblick ihrer hervorstehenden Schlüsselbeine, verkümmerten Brüste und braunroten Brustwarzen. Sie hatte den Verband an ihrer linken Hand abgenommen und leckte bedächtig an der genähten Schnittwunde, offensichtlich trat dort Blut aus. Ihr Gesicht und ihr nackter Oberkörper wurden von der Sonne beschienen. Und dann entspinnt sich so ein Dialog zwischen den Umstehenden, wo dann einer sagt, was hält sie denn da in der Hand und dann kommt eben schon das Krankenhauspersonal und auch der Mann bemüht sich dann um sie und dann wird sie halt so wieder reingeführt, geht dann so weiter ich löste die verkrampften Finger an ihrer, rechten, ihrer anderen Hand auf die Bank fiel ein Vogel, den sie in der Hand gehalten hatte. Es war ein kleiner Japan-Brillenvogel, der eine Menge Federn verloren hatte. Er war offensichtlich von einem räuberischen Tier gebissen worden, weswegen sein Körper mit Blutspritzern übersät war. Und also natürlich denkt man sich so, hat sie jetzt diesen Vogel
1: gegessen? Ich glaube nicht, weil sie so eine Aversion gegen alles Tierische hat. Aber natürlich ist es trotzdem interessant, dass eben auch dieser beschädigte Vogel, also mhm. ich sehe das eher so, dass sie sowas anzieht oder weil sie eben auch so beschädigt ist auf Art und Weise.
0: Also es gibt so feministische Lesarten zu Anorexie, so unter anderem von Laurie Penny, die halt Anorexie oder generell Essstörungen als eine Art von Rebellion und von auch so Widerstand lesen und ich verstehe das total und ich glaube, und ich finde verstehe aber auch, dass es sehr ambivalent ist, aber ich glaube, es geht da schon sehr viel darum, diese Musik, sie hört ja dann nicht nur auf, Fleisch zu essen, sondern sie isst eigentlich immer weniger. Und einerseits ist ja da dieses Narrativ drinnen, was ja dann konkretisiert wird in diesem letzten Teil, wo sie dann wirklich in der Psychiatrie ist. Da kommt dann auch eine, ein Arzt vor und der sagt ganz klar, Diagnose ist Magersucht und Schizophrenie. Aber es gibt parallel dazu eben auch das Narrativ, was du ja angesprochen hattest, mit dem, sie wird immer mehr zu was Pflanzlichem. Und da könnte man jetzt sozusagen aus der Perspektive des Arztes oder in so einer pathologisierenden Lektüre sagen, das ist halt ihr Wahn, das ist ihre Schizophrenie, dass sie glaubt, sie ist eine Pflanze oder sie wird dann zum Baum. Also es gibt dann so diese Szene, wo sie... <lacht> kopf, nee, handstand in der psychiatrie macht weil sie so werden will wie die bäume weil sie eben die bäume draußen beobachtet hat und eben so gemerkt hat ja das eigentliche ist unten sind die wurzeln und deswegen stellt sie sich so auf dem kopf und aus ihrem schoß sollen dann diese ranken wachsen ja ähm, können wir noch mal auf den mittleren Teil und den Künstler zu sprechen kommen. Ja. Also der zweite Teil der Mongolenfleck wird eben aus der Perspektive des äh, Schwagers, des Mannes ihr, Mann ihrer Schwester, erzählt. Und dieser Schwager ist Künstler und ist wohl, wie man dann erfährt, schon seit längerem in so einer Schaffenskrise. Und aus dieser Schaffenskrise wird er wie durch so ein Erweckungserlebnis erlöst. Und zwar, weil ihm seine Frau als sie ihren Sohn wäscht, also ihren gemeinsamen Sohn, der ist irgendwie fünf oder im Kindergartenalter auf alle Fälle und der hat, weil er ein Kind ist, diesen sogenannten Mongolenfleck am Rücken und der Vater fragt dann, ja, wann geht der eigentlich weg? Und dann sagt die Frau in so einem Nebensatz, ach, das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, meine Schwester hatte ihren Mongolenfleck, bis sie 20 war. Und dieses Bild der erwachsenen Frau, die diesen Mongolenfleck hat, löst bei dem Schwager so eine, ja, eigentlich so eine Epiphanie aus. Ich kann es kurz vorlesen. In diesem Moment hatte er blitzartig das Bild vor Augen. Das Bild einer bläulichen Blume, die auf dem Gesäß einer Frau erblüht. Der mongolenfleck seiner Schwägerin und die Vision eines nackten, mit Blumenornamenten bemalten Paares, das dabei war, sich zu vereinigen, wurden augenblicklich miteinander verknüpft. Und im Grunde ist der zweite Teil beschreibt eigentlich nur, wie er versucht und wie es ihm dann auch gelingt, seine Schwägerin dazu zu bringen, dass sie sich von ihm bemalen lässt. Und dass dann am Schluss, also mit einigen Umwegen, er dann auch bemalt ist mit Blumen und sich dann mit ihr vereinigt und er filmt das Ganze. Und dann endet es damit, dass die Ehefrau, also die Schwester der Protagonistin, die beiden entdeckt und es so zum Eklat kommt. Wie fandest du denn diesen Teil? Ich fand den äh, schwierig zu lesen auf eine
1: Art oder beziehungsweise das hat so was extrem klischeehaftes, finde ich. Dieser Mann so als Künstler, der sich da so verwirklicht, der sucht ja auch so nach einer Art Schönheit, die fast schon kitschig ist oder so. Also ich finde schon alleine so dieses florale, dass er jetzt ihren Körper mit Blumen bemalt. <lacht> Also das ist ja irgendwie, Blumen sind ja auch sehr feminin auf eine Art und passen jetzt so gar nicht in so ein Bild von zeitgenössischer Kunst. Und ich finde ihn auch so ein bisschen, ich weiß nicht, es kommt halt auf jeden Fall ein ganz anderer Ton auf einmal rein. Ich weiß nicht, ob der jetzt unbedingt besser ist, aber er, jetzt mal so ganz grob gesagt, finde ich, interessiert sich halt schon mehr für sie als jetzt ihr eigener Ehemann. Es hat auch irgendwie was... Hm. Glitschiges mhm. oder irgendwas Verstörendes, glaube ich, in diesem Abschnitt, weil er eben auch, ich meine, er sagt ja dann so, er will kein Softporno machen, aber irgendwie ist das schon alles ganz schön mm. abgefahren, auch wieder, mm. was jetzt da ja. passiert. Ne? Mm. <lacht> Aus einer ganz anderen Sichtweise. Wie, wie ging es dir damit?
0: Ja, ich fand halt so, es ist im Grunde so eine, weißt du, so das, was ja im ersten Teil, würde ich sagen, implizit ist, nämlich diese Frau ist so unscheinbar, dass sie halt perfekt ist für diesen Mann, weil sie ihn nicht stört, weil er im Grunde alles auf sie projizieren kann und das wird halt so im zweiten Teil literally, weißt du wird sie dann halt so zur Leinwand, auf die mm. die man bemalen kann. Das wird dann auch noch gefilmt und sie willigt zwar ja zu allem ein, sie widersetzt sich auch nicht und es gibt dann auch so einen Moment, wo sie, also genau, sie will ja dann nicht, dass dieses Blumenmuster von ihr abgewaschen wird. Also wo man auch sagen könnte, okay, es geschieht jetzt zumindest nicht völlig gegen ihren Willen, aber trotzdem ist sie, es ist halt so dieses typische Motiv, so das weibliche Objekt und der männliche Künstler.
1: Es fängt auch ganz schlimm an, ehrlich gesagt. Also er, man ist ja dann in ihm drin, aber weiß noch nicht, in wem man drin ist. Und er geht auf so eine Vorstellung, wo eben auch so diese Fantasie, die er hat, dass eben Menschen zu Blumen oder zu Pflanzen werden, sieht er da verwirklicht und es ist halt, aber nicht so, wie er sich das vorstellt. Also es ist schon ganz schön klischeehaft, wie über die mm. Künstler gesprochen wird. Und ja, also was du sagt es, also ich glaube, der Twist hier ist halt, dass eben dann auch noch so yeah. wörtlich gemacht wird. Also die mhm. Frau als Projektionsfläche und als ja. Leinwand. Ja. Und sie ist, ihr Körper ja. ist diese Leinwand. Also das ist dann schon wieder irgendwie so ein bisschen genial von mhm. der Autorin, finde ich. Aber es ist dann doch so, dass es halt ein ganz großer Teil ist, der sehr detailliert auch beschrieben ist, wo aber eigentlich nur zu, ver zu verstehen gegeben wird, dass sie sich als Pflanze sieht, weil eben diese Bemalung mit der Pflanze so eine große Auswirkung auf sie hat, oder? Und dafür ist der Teil schon lang.
0: Ja, also es ist, glaube ich, wieder so wie beim ersten Teil. Es geht ganz viel darum, wie andere sie sehen, aber sehr wenig, um. Sie. also man erfährt wieder so wahnsinnig wenig von ihr. Also es sind dann eben nur ja. so ein paar Sätze, aber das war's. Und dabei ist
1: hier halt schon die Scheidung vollzogen. Ja. Sie lebt in einer anderen mhm. Wohnung. Und wir wissen nicht, wie sie da hingekommen ist. Dadurch, dass ich das Buch ja vor vier Jahren, glaube ich, zum ersten Mal gelesen habe, ist ja für mich waren die Männer, das war mir komplett entschwunden mhm. aus meiner Erinnerung, dass es um diese beiden Männer auch mhm. geht. Sondern in meiner Erinnerung war nur noch sie und dass und das sie halt einfach diese außergewöhnliche Transformation durchmacht präsent. Und das ist ja irgendwie dann schon eine Leistung, ja. dass man über viele Seiten eigentlich in den Männern drinsteckt und sie aber trotzdem die Hauptfigur ist. Mhm. ihr Schwager äh, beschreibt sie ja dann auch und umreißt so, was in diesen zwei Jahren passiert ist, die jetzt seitdem vergangen sind, seit diesem Moment, als sie dann in die Klinik eingeliefert wurde und diese Ehe so zerrüttelt wurde. Und sie war ja dann zeitweise auch damals schon in der Psychiatrie und hat dann eben bei ihrer Schwester gewohnt. Und dann sagt er so... Als sie bei ihnen lebte, hatte sie auch ganz ordentlich gegessen, so sodass ihre Brüste wieder voller und ihre Hüftige kurv kurviger geworden waren. Ihre Schambehaarung war nicht dicht. Der Schwung ihrer Beine von den Oberschenkeln bis zu den Waden war sehr verführerisch, auch wenn er es gerne etwas üppiger hatte. Also, mhm. Ich meine, das ist schon so ein bisschen eklig, finde ich, wie halt mhm. hier über diesen Frauenkörper gesprochen wird. Ne?
0: Ja, weil es wird halt nicht nur drüber gesprochen, sondern es wird natürlich auch gewertet. Also der Künstler leidet ja auch unter seinem Bauch oder in seinem schütteren Haar, also da wird schon auch, weil ich wollte jetzt eigentlich zuerst sagen, es ist ja typisch, dass die Frauen Körper beschrieben werden, aber die Männerkörper nicht, aber interessanterweise werden hier auch die Männerkörper beschrieben. Stimmt, und die
1: werden auch negativ beschrieben, ja. Was jetzt, wenn ich mal wieder die Korea-Brille aufsetzen darf, ich glaube, dass da halt dieser Anspruch, Äußerlichkeiten zu genügen, ist halt sehr groß und es betrifft mhm. sicherlich Frauenbilder noch mal mehr, aber Männer, glaube ich, leiden da eben auch drunter, mhm. ne, an so einem mhm. Anspruch nach außen, eine bestimmte perfekte Vorstellung zu verkörpern. Wenn man Korea betrachtet, ist ja eins der Länder, glaube ich, mit den meisten Schönheitsoperationen, die durchgeführt werden. Ach, tatsächlich. Und auch eine so eine Normalisierung davon, dass du halt mit chirurgischen Eingriffen dein Aussehen veränderst. Und viele Frauen kriegen halt mit 18 so zum bestandenen Abitur. Schönheitsoperation geschenkt. Wirklich, krass. Ja, und eine der häufigsten ist, sich die Augen zu verändern. Also, dass ja. man so ein Lied hat, ja. Mhm. so ein westliches. Das macht ja auch die Schwester, ne? in dem Buch. Ah ja, hat sie es machen lassen oder hat sie es... Mhm. Ja, sie hat es auf jeden Fall. Oder dann Nase und sowas. Aber das geht halt richtig weit, was man sich da machen lassen kann. Du kannst ja deine, deine ganze Kieferpartie, du kannst ja deine Wangen, also... Die Wangenknochen werden ja auch hier öfter mhm. erwähnt, ne? das kann man sich alles machen lassen und es wird auch gemacht. Und das ist ja irgendwie dieses Aussehen, das eine große Wichtigkeit hat so in der Gesellschaft, mhm. darum geht es ja hier auch. Mhm. Okay, wenn wir jetzt aber auf den dritten Teil äh, gucken.
0: sehr ja, finde ich auch sehr gut, ja.
1: Also der dritte Teil heißt Bäume in Flammen und so hört das Buch ja auch auf, also es geht dann um Flammen. Mhm. Und das ist jetzt nochmal ein großer Bruch, finde ich, denn die die Schwester spricht nicht in der ersten Person, ne, sondern das ist jetzt in der dritten Person.
0: Ja, ja. Wieder, also der Schwager auch, ah, ja. Ja, nur okay. der Ehemann, der in der Ich-Perspektive erzählt. Ich weiß nicht, wie hast du das Buch eigentlich so wahrgenommen, im Sinne von Distanz. Du meinst, das tanzt ich als Leserin? oder ja. Also ich finde in der Erzählperspektive, das ist vielleicht auch der Grund, warum man das vergisst, dass nur der erste Teil in der Ich-Perspektive ist, weil es ist zwar in dem zweiten Teil eine personale Erzählsituation, also dritte Person, aber man ist ja total, also es ist eigentlich fast nur auf den Schwager fokalisiert. Also jetzt auch im Unterschied zu so einem Roman wie Brüder, wo dann zumindest gewisse Passagen, auch an in der Fokalisierung anderer Personen waren, also man in, an dem Erleben der anderen Figuren mehr dran war, ist es hier ja immer nur aus der Perspektive einer Figur. so Sodass ich fast so das Gefühl hatte, es macht da eigentlich wenig Unterschied für mich, ob also so gefühlt an der Nähe oder der Distanz, die ich zu der erzählten Figur habe, ob es jetzt aus ihrer wirklich Ich-Perspektive erzählt wird oder aus dieser dritten Person. Und der Text an sich, also die Schreibweise oder beziehungsweise die Übersetzung? Also es schafft schon eine Distanz, trotz dieser personalen Erzählsituation. Ich glaube, weil es grundsätzlich ja wenig Emotionalität in der Sprache selbst ist, aber natürlich auch von den Figuren her.
1: Außer halt bei dem Schwager vielleicht. Ich meine, der ist ja da wirklich in, in der Ekstase drin. ne? Aber ja. es macht ihn nicht sympathisch. Nee,
0: absolut. Nee, nee, das würde ich auch sagen. Also ich glaube, was ich vorhin eklig genannt habe, ist halt so, der ist so unsympathisch. Sympathisch, ja. Und das sind natürlich die beiden extrem, also die beiden männlichen Figuren, finde ja. ich auch. Extrem ja. unsympathisch. Und die sollen auch nicht. Also habe ich jetzt den Eindruck, das ist jetzt nicht ja. nur, weil ich als Frau das lese oder ich als feministische Frau, sondern die sollen auch nicht äh, ja. sympathisch sein.
1: Ja. Und jetzt bei der Schwester...
0: Also ich finde es erstmal genial, diese dritte Perspektive, diesen dritten Teil aus der Perspektive der Schwester zu machen. Ich habe ja diesen dritten Teil so gelesen, dass es so suggeriert wird, dass diese Schwester nur wenig davon abhält, so zu werden wie ihre Schwester. Also es wird dann an einigen Stellen so suggeriert, dass sie nur mit Mühe und Not diese auch Fassade aufrecht erhält, dass sie halt immer die, Vol die sein wollte, die alles richtig gemacht hat. Und ich finde, an ihr wird dann einiges explizit gemacht, was man sich implizit schon gedacht hat. Das fand ich an manchen Stellen so ein bisschen schade. Es gibt so eine Szene, wo die Schwestern dann, also ich erkläre jetzt nicht so das Groß herum aber wo sie jedenfalls auf die Toilette geht und sich übergeben muss, nachdem ihre äh, Schwester zwangsgefüttert wurde. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn ich die ganze Zeit von Schwestern rede. Und dann erbricht sie sich eben. Und dann sagt sie sich, also sagt die... Schwester, die ihre kranke Schwester besucht. Idiotin, sagt sie sich mit bebenden Lippen, während sie ihr Gesicht wäscht. Dein Körper ist das Einzige, was du verletzen kannst und auch das Einzige, mit dem du machen kannst, was du willst. Aber sogar daran wirst du gehindert. Den Kopf hebend betrachtet sie ihr nasses Gesicht im Spiegel. Das sind die Augen, die sie immer wieder in ihren Träumen gesehen hat. Die Augen, aus denen Blut floss, das sie vergebens versucht hat, wegzuspülen. Die Frau, die sie aus dem Spiegel anblickt, weint in diesem Moment nicht. Das Gesicht zeigt keinerlei... Gefühlsregung. Stumm nimmt sie sich zusammen, wie sie es immer schon getan hat. Die schrillen Schreie von vorhin sind nicht ihre Art. Sie kann kaum glauben, dass sie sie ausgestoßen hat. Also ich finde, da wird ja wie so eine Doppelung gemacht. Also sie könnte genauso gut ihre Schwester sein. Und es wird ja auch dieses suggeriert, der Körper ist das, worüber sie Kontrolle hat. Das ist ja auch genau das, was worum es ja die ganze Zeit eigentlich schon geht.
1: Ja, gleichzeitig glaube ich, alles worüber wir jetzt gesprochen haben, mit dieser Auftröselung von, von diesen Gewalterfahrungen, Anorexie und eben auch diese, ja, über den Körper kann man selbst bestimmen. Ja, aber irgendwie auch nein. Also das Buch macht es auch vor, dass es eben dann doch nicht so ja. ist, ne? Hm. Also das bleibt dir ja dann trotzdem. Also das stimmt schon, dass durch diese Schwester nochmal. Also man ist näher an der Protagonistin dran, ne? was halt auch interessant yeah. ist, weil es, okay, es ist eine Schwester, also es gibt eine Verwandtschaftsbeziehung, während das bei den Männern nicht ist. Aber eben durch diese beiden weiblichen Sichtweisen kommt man, oder durch die weibliche Sichtweise der, der Schwester kommt man näher an die eigentliche Protagonistin dran, die ja irgendwie immer so ein Mysterium ist über den ja. Rest des Buches, ne, weil wir sie ja, ja. auch nur projiziert sehen.
0: Mhm.
1: Ich habe es auch so gelesen, dass die Schwester eben, ja, das steht ja, glaube ich, irgendwo auch mal, das hätte alles, das hast du auch gerade vorgelesen, glaube ich, ne? dass es halt alles mhm. auch ihr so hätte passieren können. Und gleichzeitig erzählt die Schwester ja noch ein bisschen was über ihren Ehemann, ne, also der Mann, der dann diese Nähe irgendwie aufgebaut hat zu der Protagonistin, mit diesen Blumenmalereien. Das haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt, dass er sich ja dann auch selbst bemalt. Und mhm, damit er ja. mit ihr so eine Eins werden kann quasi im sexuellen Akt. Und sie erzählt eben dann über diesen Mann, dass er sich manchmal völlig begleitet und verkrümmt in der Badewanne, in die Badewanne ja, gelegt stimmt. hat. Mhm. Und der hat auch eine Art von Dysfunktionalität in sich drin. Deswegen, also das unterstützt, glaube ich, nochmal so meine Art den irgendwie nah an dieser Protagonistin zu, zu lesen, mhm. ne? weil die ja beide irgendwie so einen Moment haben, wo sie nicht klarkommen mit mhm. der Welt, in Anführungszeichen. Das mhm. ist ja schon auch so ein Scheitern irgendwie an den gesellschaftlichen Ansprüchen. Naja, und sie hat ja dann eben auch dieses Moment, wo sie auf den Berg geht und sich eigentlich umbringen will ne? mhm. und dann eben doch wieder umdreht und aus der Verantwortung gegenüber ihrem Sohn, mhm. Dann doch nicht macht. Naja, und dann in, der, in dem letzten Teil wird auch nochmal offensichtlich, dass diese Sonne so eine Bedeutung hat für die Protagonistin und sie sich dann immer in die Sonne stellt. Und eigentlich, und der Auslöser, das vielleicht auch nochmal interessantes zu erzählen, der Auslöser für diesen letzten Teil ist, dass die Protagonistin, also die Jonghe, die ist verschwunden im Wald bei Regen und deswegen macht sich dann die andere Schwester eben auf den Weg, sie zu besuchen und dann ist die aber schon wieder aufgetaucht. No, da wird nochmal erzählt, was in dem Krankenhaus eben vorgeht und man kriegt nochmal so ein anderes Bild eben durch diese Ärzte und durch diese BetreuerInnen mhm. davon, was mit der Protagonistin bisher geschehen ist. Also dieser auf eine Art Verfall aus der Sicht des Menschen, aber auch eine Verwandlung in vielleicht was anderes aus der Sicht des Buches?
0: Also ich finde eigentlich, was dann so das Tolle ist an diesem letzten Teil, ist eben, es werden ja unter anderem diese pathologisierenden Interpretationen des Verhaltens der Protagonistin dann explizit gemacht. Ne? Also es gibt diese Diagnose, sie ist in der Psychiatrie und gleichzeitig schafft das Buch das und ich glaube, das ist eben, wie du es auch gesagt hast, durch diese Sicht der Schwester, von der man ja auch gar nicht so richtig weiß, wie sie ihre eigene Schwester sieht. Weder gibt es da einen verurteilenden Blick, noch irgendwie einen mitleidigen Blick, noch einen verständnislosen Blick. Also man hat nur das, dass sie da was nachempfinden kann. Und selbst so an so eine Grenze kommt, aber sie ist vielleicht so dann doch die Einzige, die nicht irgendwas auf ihre Schwester projiziert. Und ich finde es eigentlich sehr besonders, dass obwohl es da eben diese mehrfach diese Vereindeutigungen gibt, es ja trotzdem, also es ist nicht so, dass man am Ende denkt, ja gut, die war halt schizophren und magersüchtig auf gar keinen Fall. Diese Protagonistin. Ja, so. Und das ist schon bemerkenswert. Weil, also bemerkenswert deswegen, weil es ja am Ende durch dieses Setting, durch diesen Rahmen in dieser Psychiatrie und die Schwester, die da hinfährt, die ja die Letzte ist, die überhaupt noch ihre Schwester besucht. Alle anderen haben schon gebrochen mit ihr, ja. Und am Ende stehen aber diese beiden Frauen für eben was anderes, obwohl man ja auch sagen könnte, ja, also es ist dann auch klar, die, der Zustand hat sich so verschlechtert, dass man eben versucht, sie zwangs zu ernähren und das ist so die letzte Maßnahme, die ergriffen wird, bevor sie in ein Krankenhaus überführt werden soll, weil man dann einfach sich nicht mehr um sie kümmern kann, weil sie so schwach ist. Also es ist ja wirklich so, am Ende ist so das Bild oder das, was man vermutet, dass dann passieren wird, ist, dass sie wirklich sterben wird. Eine Stelle,
1: die ich noch ganz interessant finde, spricht auch über diese Psychiatrie, wo auch nochmal deutlich wird, ja, so diese Grenzlosigkeit. Es geht ja so um Zustände des Übergangs. Und ich glaube, dass die Psychiatrie dafür halt auch eine Metapher ist. Und hier steht zum mm -hmm. Beispiel, ein anderer Kranker zwischen 20 und 30 Jahre alt schmiegt sich an Inhales Rücken. Also das ist die Schwester, die zu Besuch kommt. Und, sie, und das zeigte eben auch, dass sie auch Teil davon jetzt wird. Ne? Also sie mm -hmm. ist eben auch nicht mehr der Gegenpol, wie jetzt diese Männer zum Beispiel, sondern sie ist auch... Teil dieser neuen Landschaft. Solche Dinge kommen in einer Psychiat psychiatrischen Klinik nun einmal vor, aber sie stört sich nicht mehr daran. Die Geisteskranken verhalten sich distanzlos, sowohl was Körperlichkeit als auch Augenkontakt anbelangt. Und dieses Distanzlose ist eben auch, also diese, der Übergang zwischen Mensch und Pflanze oder zwischen Mensch mhm. und anderen Wesen ist halt, in, dem, in der Vorstellungswelt von der Protagonistin, ne, von der Jonge, außer Kraft gesetzt. Mhm. Und diese Schwester, das stimmt schon, die nähert sich dem an. Und es passiert eben in dieser Psychiatrie. Mhm. Und ich finde auch so, dass du das sagst, dass die Auflösung quasi nicht ist, ja, die ist, hat halt psychische Probleme. Finde ich auch, dass es nicht so stark wird. Ich glaube, es bricht eben das auch nicht so runter auf, ach ja, das ist jetzt die einfache Erklärung dafür. Genauso wie bei Franz Kafka, das ja auch nicht aufgeklärt wird. Ja. Warum mhm. jetzt dieser Mann so ja. dem
0: Käfer wird, ne? Ja. Also jetzt würde ich sogar das Umgekehrte auch nochmal sagen, nämlich ich finde es auch gut, dass diese Lektüre der Pflanzwerdung auch nicht eindeutig ist. Was man als so magischen Realismus bezeichnet, was dann immer so abgefeiert wird, Ja, wenn das halt so ganz klar in sowas Übernatürliches abhebt. Ich, ich persönlich mag sowas überhaupt nicht, mich nervt sowas eher und ich finde das Großartige ist hier, dass es ja das aufruft und dass es ja auch ständig damit spielt, aber dass es auch das nicht vereindeutigt. Also du weißt am Ende als Leserin nicht, was mit dieser Frau tatsächlich passiert. Sie verschwindet nicht in den Wald und wird dann zu einem Buch ja Und natürlich ist auch diese Szene, wo sie den Handstand macht und ihrer Schwester erklärt das jetzt zum Baumwelt, das ist natürlich auch total lustig. Also, und deswegen hat mir das auch so gut gefallen, weil ich hatte natürlich schon davon gehört, aber das war auch etwas, was mich dann eher immer abgeschreckt hat von dem Buch, so dieses, ja, da wird eine Frau zur Pflanze, da denke ich mir halt, oh mein Gott, da so bitte nicht. Also,
1: aber wollen wir vielleicht über das Ende sprechen? Könnten wir vielleicht auch nochmal vorlesen? Ruhig atmet sie ein und blickt nach draußen. Die Bäume am Straßenrand stehen in Flammen. Grüne, zum Himmel lodernde Flammen, die sich winden wie manche Tiere. Inhis Blick ist düster und starr. Wartet sie auf eine Antwort, lehnt sie sich gegen etwas auf.
0: Man müsste das nochmal recherchieren. Wie viele Romane es gibt, die mit zwei Fragen enden. Das reproduziert sogar am Ende nochmal diesen Blick auf diese Frau, die ja. auf einen Baum guckt. Und was suggeriert wird, ist, was denkt die jetzt?
1: Hier kommt halt das Rot und das Grün dann wieder zusammen. Ne? Ja, also das, ja. Für mich sind Flammen irgendwie oder Feuer ist halt irgendwie rot und es vermischt sich hm. eben mit diesem Grün der Bäume. Und das Rot war ja das Blut vom Anfang und das Grün ist das Grün der Pflanzen. Und ich ich weiß nicht, als ich das irgendwie gelesen habe, ich war so, man ist ja so drin in diesem uneigentlichen Lesen. Ja? Also man fragt sich ja die ganze Zeit, wird die jetzt zur Pflanze, wird sie zum Baum? Und dann kommen auf einmal hier die Flammen, die halt eben auch, ist das jetzt die Flamme oder ist das ein Baum, der halt so aussieht wie eine Flamme? Mhm. Wie, also so sprachlich finde ich jetzt so diesen wartet sie auf eine Antwort, lehnt sie sich gegen etwas auf. Das finde ich halt irgendwie so ein bisschen auch einfach geschrieben. Deswegen vielleicht können wir jetzt am Schluss noch mal auf die Übersetzung zu sprechen kommen. Soll ich dir mal das Ende der englischen Übersetzung vorlesen? Ja. Yeah. Also nochmal genau denselben Absatz, der im Deutschen anfing mit Ruhig atmet sie ein und blickt nach draußen. Quietly she breathes in. The trees by the side of the road are blazing. Green fire undulating like the rippling flanks of a massive animal wild and savage, in his stares fiercely at the trees, as if waiting for an answer, as if protesting against something. The look in her eyes is dark and insistent. Ach, was?
0: Keine zwei Krass. Fragen! Das ist ja abgefahren, dass es so unterschiedlich ist.
1: Also zum Beispiel diese zwei Fragen auf Deutsch sind ja, wartet sie auf eine Antwort und auf Englisch ja. ist das es ist protesting ja. against Aha. something. Also das Buch ist hat ja ein bisschen Aufmerksamkeit erregt in der Übersetzungsszene, Koreanisch-Englisch. Ja. Also es hat ja diesen Preis gewonnen, den Man Booker International. Und dann gab es eben natürlich total freudige Reaktionen drauf. Das, Darf ich dann kurz das das dazwischen fragen? Ja. Von wem wurde es denn im Englischen übersetzt, weißt du das? Die heißt Deborah Smith, mhm. äh, ist die Übersetzerin im Englischen. Mhm. Genau, also es hat diese gesamte Übersetzung hat. Oder sagen wir mal, die Tatsache, dass dieses Buch nicht nur nominiert war, sondern auch diesen Preis gewonnen hat, war natürlich ist sehr positiv aufgenommen worden. Und gleichzeitig haben natürlich dann Leute diese Übersetzung untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass da halt große Veränderungen drin vorgenommen wurden. Und ich glaube, ja. das ist halt so wie in dem Sinne, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Ich konnte es jetzt leider nicht mit dem koreanischen Original vergleichen, weil es mir einfach nicht vorliegt. Aber ich glaube, die Tatsache, dass die deutsche und die englische Übersetzung einfach sich sehr stark unterscheiden, zeigt das halt schon irgendwie auf. Mhm. Und über die Deborah Smith, glaube ich, kann man halt irgendwie sagen, also wenn man Interviews mit ihr liest, sagt sie halt, sie hat sich dann irgendwann entschieden, Koreanisch zu lernen, weil daraus noch nicht so viel übersetzt ist mhm. oder noch nicht so viel Bekanntes übersetzt ist und hat dann halt Anfang 20 Koreanisch gelernt und hatte eben erst seit sechs Jahren, konnte sie Koreanisch, als sie das Buch übersetzt hat. Also es gibt da ein paar gute Artikel im Internet, die sich damit auseinandersetzen und auch das vergleichen und sagen dann halt so, vor allen Dingen, was sie macht, ist halt, sie drückt viele Sachen stärker aus. Mhm. Und ich glaube, also auf Englisch, als ich das auf Englisch gelesen habe, war das noch viel flüssiger irgendwie, wie man so dieses Buch liest und mit weniger Distanz. Also deswegen vorhin auch so meine Frage nach dieser mhm. Distanz, weil für mich die deutsche Übersetzung schon an manchen Stellen auch so ein bisschen ruckelt mhm. und vielleicht auch manchmal so ein bisschen im Register, nicht so ganz stimmig ist. Mhm. Und das ist halt bei der englischen Übersetzung nicht der Fall. Das ist mhm. halt irgendwie, also es liest sich halt einfach sehr, sehr gut auf Englisch. Es hat sich ja auch irgendwie ausgezahlt, ne? Also diese Übersetzerin, die darauf Wert gelegt hat, das hat ja in dem Sinne auch Erfolg damit gehabt, dass das Buch einen Preis gewonnen hat. Und im Deutschen, ich weiß nicht, wie dieses ging, aber im Deutschen fand ich das halt eben nicht so flüssig. Und ich hatte mir auch noch eine andere Stelle nochmal rausgesucht, um diesen Unterschied klar zu machen. Weil mein Gefühl war, dass die deutsche Übersetzung wörtlicher ist auf eine Art und ja. Weise. Mhm. Und deswegen da manchmal halt so ein bisschen, auch ein bisschen umständlich so mhm. Sachen beschreibt, die man jetzt vielleicht nicht so sagen würde. Am Anfang gibt es ja diese Stelle. Als der Mann über die Ehe spricht, also so über seinen Umgang damit, dass die Frau eben Vegetarierin geworden ist oder diese drastische Veränderung durchgemacht hat. Und da steht auf Deutsch, wenn sich in der Ehe ein Partner dermaßen radikal verändert, dann bleibt dem anderen gar nichts anderes übrig, als sich anzupassen. Und auf Englisch steht, when a person undergoes such a drastic transformation, there's simply nothing anyone can do but sit back and let them go on with it. Oh, also das Wort okay. Ehe zum Beispiel kommt gar nicht vor. Und ich finde halt so über diese Ehe, mhm. und es ist auch mein Eindruck von diesem ersten Teil mhm. ähm, in der deutschen Übersetzung, das wirkt halt auch so ein bisschen antiquier. Mhm. Ne? Also mhm. so immer dieses Was- darf der Mann in der Ehe mhm. oder was sind die Rollen von Menschen in der Ehe? Und irgendwie wirkt das halt so, auch weil diese Tra Vorstellungen halt so tradiert mhm. sind. Ne? Also dass die Frau dem Mann das Essen zubereiten muss und körperlich zur Verfügung stehen muss. Das wirkt ja an sich schon so irgendwie 50er Jahre. Mhm. Und ich finde, im Deutschen ist die Sprache setzt dem nichts entgegen. Also mhm. bestärkt das eher noch ja. darin, während das im Englischen eben so ein bisschen ausgelöscht ist. Und es soll jetzt irgendwie gar keine Wertung oder so sein. Mhm. Ich finde, die englische Übersetzung liest sich halt auch einfach total mhm. gut. Aber es ist ein Element, das ich halt irgendwie nochmal ganz interessant fand, hier nochmal mit reinzubringen.
0: Ja, total. Nee, ich finde das super interessant. Ich habe jetzt von Übersetzungstheorie nicht so viel Ahnung, aber ich glaube, es gibt ja schon so vielleicht zwei Lager. Also die einen, die wirklich sagen, okay, die Übersetzung muss halt in der, Zielsprache auch funktionieren oder geht es darum, die Originalsprache in der Übersetzung auch durchscheinen zu lassen. Und also so, da wäre ja die englische Übersetzung würde das erste machen. Ja, so, dass es gut in der englischen Übersetzung und vielleicht auch sogar im englischen Kulturkreis funktioniert. Und das Deutsche wäre dann eben so, würde so vielleicht die Sperrigkeit der Sprache, aber auch dessen, was da transportiert wird, wie eben zu so einem gewissen Bild von Ehe und so weiter, mehr würdigen oder mehr ins Zentrum stellen. Ja, das finde ich total interessant. Also, ich glaube, das ist auf Schleiermacher zurückzuführen mit
1: dem Einbürgernden oder dem Verfremdenden übersetzen. Mhm. Ich ich vorhin auch noch mal kurz nachgelesen. Schleiermacher selbst sagt ja auch, das hat auch irgendwie was mit der Kenntnis der Kultur oder der, des Sprachkreises zu tun, aus dem übersetzt wird. Mhm. Und wenn man eben noch nicht so vertraut ist, dann könnte sich das vielleicht eher anbieten, dieses Einbürgernde, also mhm. das, was du meintest, mit, das, das, der Text muss in der Zielsprache funktionieren. Und ich glaube, das haben wir jetzt viel aus dem amerikanischen Raum zum Beispiel, dass immer mehr Sachen nicht mehr übersetzt werden, weil man sie einfach kulturell kennt. Ja. Das wäre dieses verfremdende, wobei das auch irreführend ist, dieser Begriff, das Verfremdende. Ne? Ja, ich finde es halt auch interessant, wenn dann so Sachen mit Japanisch übersetzt werden, auf eine Art und Weise, weil ich glaube, an einer Stelle sprechen die ja auch über Sashimi, also mhm. über rohen Fisch und der heißt dann halt, im Koreanischen gibt es ein anderes Wort, aber es wird halt für uns jetzt Japanisch übersetzt, weil davon ausgegangen wird, dass wir mit, mit japanischen Sushi-Restaurants und dem mhm. Angebot japanischer ja. äh, rohe Fischrestaurants vertraut sind. Was ja auch irgendwie stimmt. Aber deswegen würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass diese Übersetzung die Herkunftssprache ja. stark beibehält, weil es eben auch solche Sachen macht,
0: wie mit diesem Sashimi zum Beispiel. Es ist eher mhm. so ein Mix. Ich finde, wenn an dem Schluss, wenn dann nämlich auch die Position von Sätzen verwendet wird, verändert wird. Wenn aus dem Fragesatz ein Aussagesatz wird, da geht es jetzt nicht nur, finde ich, um sowas wie, okay, soll das besonders gut funktionieren in der Zielsprache oder nicht, sondern da geht ja wirklich auch darum, Sinn krass zu verändern.
1: Ja, aber man kann auf Koreanisch halt auch Sachen als Frage formulieren, ohne ein Fragezeichen zu setzen. Mhm. Koreanisch lässt viel mehr Ambivalenzen zu als jetzt unsere Übersetzung, weder also sowohl Deutsch als auch Englisch. Mhm. Aber trotzdem finde ich, weil es insgesamt total, also der Erfolg des Buches spricht ja auch dafür, dass die Sprachfassungen ähm, funktioniert. Ja. Also sowohl im, ich glaube im Deutschen war das hat das Buch schon auch einige Aufmerksamkeit erregt, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Ja, ja, total. Also bestimmt gefördert durch den Man Booker. Ich glaube nicht, dass es übersetzt worden nee, ist.
1: Nee, es ist ja auch erst so spät übersetzt worden. Und die koreanische Übersetzung in große Verlage ist ja eh sehr selten. Ah ja. Es gibt auch viele Sachen, die dann aus dem Englischen übersetzt werden, aber das ist jetzt hoffentlich immer weniger der Fall.
0: Wir machen ja immer am Schluss noch so ein, ein Rating, eins bis fünf Sterne. Das würde ich jetzt mit dir auch gerne machen. Soll ich anfangen oder magst du anfangen? Ich gebe vier Punkte. Du gibst vier Punkte, okay. Aber du musst schon ein bisschen mehr sagen. Ich muss es begründen. Ja, so ein bisschen.
1: Also ich, ich glaube, das ist echt ein super spannendes Buch weil es eben auch, also wir haben uns jetzt auch lange drüber unterhalten können und es lässt immer noch so ein paar Fragen offen. Ich habe auch nichts zu kritisieren. Es ist halt, es ist halt nur nicht in mm -hmm. meiner uh, Hall of Fame mm -hmm. ever. Mm -hmm. Oder ist es, ist es doch. Ich finde, vier ist für mich ziemlich gut. Mm -hmm. Aber es hat so ein bisschen was, eben so was Distanziertes und ich glaube, ich finde, das hätte noch, ge noch gedrängter sein können. Also mm -hmm. es hätte noch verdichteter sein können auf diese Parabel oder wie auch immer mm -hmm. man das nennen möchte. Ja, mm
0: -hmm. Ja, mir ging es ähnlich wie dir. Ich glaube, ich würde sogar 4,5 geben. Also ich fand es total super zu lesen und ich glaube, mir hat eben am meisten so dieses Gefallen von, es ruft so viele unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten auf und lässt die halt nebeneinander stehen. Und das ist schon echt sehr besonders, dass ein Buch... Dass gleichzeitig so wahnsinnig realistisch geschrieben ist, dass ein Buch das gelingt. Ich glaube, wenn man halbe Punkte geben kann, dann würde ich vielleicht auch 4,5 geben. Ah ja, am Schluss wie immer der Hinweis, ihr könnt uns auf Twitter und Instagram folgen unter dem Handle ichlese.podcast, glaube ich. Normalerweise sagt Martina das immer, deswegen habe ich keine Ahnung. Danke nochmal an dich, Gitte. Ja, tausend
1: Dank nochmal für die Einladung. Hat total Spaß gemacht. Und voll gut, dass dir das Buch gefallen hat.
0: Ja, genau. Danke, dass du es das vorgeschlagen hast. Voll gut. Es war jetzt auch mal wieder Zeit, das äh, für so eine eine Lobrudelei in Podcastform. Okay, dann tschüss. Macht's gut. Ciao.